2: Opa! Presente!
1: O que, que você costuma fazer para celebrar o dia de São Vitor, ô, ô Carol?
2: Já teve um tempo, Rogério, que a gente fazia procissão né, para o São Vitor. Agora fica só nas redes sociais, só relembrando aquele momento que marcou a história do Vitor no Galo e, com certeza, de muitos atleticanos. E parabéns para o São, São Vitor.
1: É, Ano que vem serão comemorados 10 anos do dia de São Vitor. O dia que o Vitor defendeu aquele pênalti do Tijuana e o Atlético seguiu em frente na Libertadores para depois conquistar o título. Na minha opinião, aquele, aquele pênalti é um antes e depois na história atleticana. Mas vamos falar do passado bem mais recente, é, Jaime, Carol e Marcelo. A vitória do Atlético sobre o Havaí por 2x1. Um, foi uma grande atuação ou foi só uma vitória fundamental? O Atlético jogou bem ou jogou o que tinha que jogar, fez, fez o, o trivial para ganhar do Havaí, na opinião de vocês?
0: Estou curioso para ouvir a Carol nessa. <risos>
2: Eu acho que o Galo jogou para vencer, eu acho que principalmente no primeiro tempo, depois de tomar o gol, o time sentiu muito, porque estava dominando o jogo em todos os aspectos e acabou tomando gol, e aí no segundo tempo o Galo não voltou para simplesmente jogar bem, o Galo veio para ganhar o jogo, eu fiquei muito surpresa com a coletiva do, do Turco, que ele, quando ele fala que o time fez um jogo perfeito, porque, assim, o primeiro tempo, o Galo foi muito melhor que o Bahia o jogo inteiro. Mas, falar que a gente só teve o erro do Otávio, eu acho que é personalizar demais a dificuldade. Acho que o Galo ainda está bem desorganizado ali, ajeitando essa marcação, ajeitando a transição. E, e a gente jogou para ganhar. Serve também, mas não acho que jogou jogou fino da bola.
1: Você, Marcelo?
3: Eu concordo com a Carol, concordo. acho que também, também me assustou um pouco a coletiva do do, do Turco nesse sentido de, de acreditar que o time fez uma partida perfeita sim a gente nem espera que o Atlético faça uma partida perfeita nesse período da temporada mas a gente assistindo o jogo dá para ver que tem espaços claros de evolução né até quando ele foi perguntado também na, na entrevista sobre o que ele vai fazer nessa semana chega que ele vai ter para trabalhar agora né? depois de muito tempo o Turco disse que são mais ajustes de transição de transição defen defensiva, da, da própria parte defensiva, e assim, eu concordo, mas o Atlético tem encontrado muitas dificuldades esse ano para conseguir encontrar espaços contra times que, que vêm jogar fechados aqui, né? E a, e a maioria dos jogos vão ser assim, então acho que, para mim, essa é, essa é a maior preocupação. Assim, o sistema defensivo, claro, ontem ele teve o erro, que eu nem coloco só na conta do Otávio também, eu acho que o Everson também teve uma parcela de, de culpa ali, estava muito dentro do gol na hora do recuo, mas eu acho que o Atlético precisa trabalhar mais essa, essas triangulações jogadas para não ficar tanto nos cruzamentos na área, porque até não é um time com essa característica. né O Hulk não é um centroavante que vai ficar lá brigando entre os dois zagueiros, é um cara mais móvel. Então, acho que esse ponto de trabalhar melhor as jogadas, claro, o Atlético é o time que mais finaliza, mas finaliza muito de fora. Então, eu acho que tem que começar a conseguir criar jogadas com o maior perigo dentro da área ali, para conseguir fazer os gols mais cedo e não sofrer tanto.
1: É isso, Jaime? Como é que você avalia a atuação? Depois eu quero falar uma coisa sobre as entrevistas do, do Turco, do Turco Mohamed, o simpático Turco Mohamed.
0: O Rogério, uma coisa que incomoda demais o torcedor do Atlético é o fato do time estar tá sempre tomando um golzinho. Então, muitos jogos do Atlético é, na, nas últimas semanas ficaram nesse 2x1. Então, o jogo foi caminhando até o fim no 2x1, 2x1. E aí, o Atlético, 2x1 um contra o Del Vale. 2x1, 2x1, e o Savinho dá aquela bola 3x1, um, Atlético. Estava 2x1 um contra o Goiás. E aquele jogo, assim, parecido com o do Havaí, porque o Atlético com o controle total do jogo. Mas aí, um chute dos caras, a bola pega no braço do Arana, pênalti para o Goiás, 2x2. O torcedor do Atlético, que está no estádio... É, essas lembranças vão vindo à cabeça e o torcedor fica tenso, porque o time está ganhando de 2x1, um, ele está contro controlando totalmente a partida, mas ele sabe que numa espetada, o cara, sei lá, chuta uma bola de fora da área, a bola desvia e entra, o cara, numa bola parada, sai um gol e aí você não consegue fazer o 3x2... Então, é, esses jogos estão ficando muito tensos para a torcida. É, o Atlético, quando tinha um sistema defensivo é, mais eficiente no ano passado, o torcedor do Atlético tinha jogos sofridos também, mas eram menos sofridos, porque o torcedor do Atlético sabia que o sistema defensivo ia funcionar. Dificilmente o sistema defensivo ia falhar. Ele ia conseguir segurar a onda legal e o time ia segurar um resultado estreito de 1 a 0 2 a 1 é, agora, esse ano, o atleticano está mais assustado com o sistema defensivo, que tem cometido falhas individuais e coletivas. Por isso o Turco disse na coletiva que vai usar essa semana para poder corrigir é, essa transição para a defesa, quando o time está lá, tá lá na frente atacando o adversário e perde a bola, para corrigir essa transição, para todo mundo saber direitinho onde é que tem que estar tá para que o Atlético controle melhor os seus adversários. Acho que o Atlético teve um bom controle do jogo contra o Havaí. O, Havaí, o, o Turco gostou muito do jogo, imagino, porque o Atlético teve um bom controle do jogo ofensivo do Havaí. O Everson um pouco trabalhou no jogo. Agora, quando o Atlético teve a bola nos pés, o Atlético, eu para mim o Atlético hoje ainda faz força para jogar quando está com a bola nos pés. As coisas aconteciam de forma mais natural no ano passado. E esse ano o time faz um pouco mais de força. Né? Já citamos aqui desfalques, jogadores que foram embora e que tem um peso nessa análise. Mas o torcedor que vai ao estádio, ele quer ver o Atlético conseguindo criar com, com mais tranquilidade contra adversários fechados. E o Atlético pode fazer isso. Vamos ver como é que vai ser a evolução do time aí agora. Tem essa semana inteira, tem um jogaço contra o Palmeiras no domingo. E, e pode ser que a gente tenha outros dois jogos contra o Palmeiras na Libertadores, porque a chance dos dois avançar é muito grande. agora Agora a onça começa a beber água, né? Aí a gente vai ver o desempenho defensivo que vai ser colocado à prova aí nesses jogos.
1: É, e essa parte defensiva do Atlético é, ela é muito forte. Né? Tem o Everson, goleiro de nível de seleção, tem o Arana, que é jogador de seleção, tem o Júnior Alonso, que é da seleção paraguaia. Né? No meio-campo tem o Alan, que muita gente acha que deveria ter também uma chance na seleção. É uma defesa que o torcedor atleticano pode esperar muito dela né? nesse campeonato brasileiro. O Alan ontem não jogou, foi poupado né, para a próxima partida, mesmo acontecendo com o Nathan Silva. É, agora só, gente, em relação ao, ao Turco, esse mês de maio foi o mês de maior pressão sobre o técnico do Atlético, pelos resultados, teve derrota na Libertadores, oscilações no campeonato brasileiro. É, vocês acham também que o fato dele dizer na entrevista coletiva que o Atlético teve um jogo quase perfeito. É uma maneira dele próprio também valorizar o trabalho que está fazendo lá no clube. É, uma, é uma, um atestado quase que ele sente que as cobranças aumentaram e ele precisa também falar, opa, não está tudo ruim não, gente. Tanto é que o Atlético é vice-líder no campeonato. Carol, Marcelo, Jaime.
2: Ô, Rogério, eu acho que mais do que uma autoafirmação, que eu acho que realmente foi, foi meio que isso, uma autoafirmação de que o time dele está bem e é capaz, eu acho que é, que é meio falar para quem não está analisando o jogo, vai analisar só o resultado, e aí ele vai lembrar essa segunda posição, que não é ruim, porque é um, é um time que que está se adaptando, o campeonato brasileiro é um campeonato complicado, eu entendo o lado, o lado do turco. mas aí ele está falando uma coisa que não foi a mesma coisa que eu vi. E, bem, e tomara que ele não acredite de verdade que foi tudo perfeito nesse jogo, porque do perfeito ele não é querer corrigir mais nada, né? Então, uhum. eu espero de verdade que ele só tenha falado isso para convencer a torcida, para tranquilizar a torcida e que ele saiba exatamente onde é que estão os problemas do, do Galo, porque, para mim, o Galo, mais que problemas individuais, o Galo parece muito desorganizado. O Galo está sempre correndo atrás na marcação. O Galo está sempre deixando muitos buracos entre, os, entre as linhas. E isso é muito, muito perigoso. Quanto mais vai passando o tempo, os times vão aprendendo mais a jogar contra o Galo. E aí os jogos vão ficando mais difíceis ainda. Então, o Galo tem que dar uma ajeitadinha nisso aí, porque o elenco continua bom. O, o elenco enfraqueceu, mas o time continua muito bom dá a gente jogar com mais tranquilidade, sem precisar ter esse desgaste todo, todo jogo. Ter que virar um jogo todo jogo, ter que ficar correndo atrás de adversário todo jogo, isso é muito mais cansativo e desgastante.
1: É, você vê que o torcedor do Atlético está mais exigente, né? O time ganhou de virada, igual aquele galo antigo, né, que era tudo sofrido, o Hulk fez um gol espetacular, um dos gols mais lindos do campeonato até agora, o Sacha mais uma vez regulou, e o torcedor ainda acha que pode melhorar, porque tem como régua o que o Atlético fez no ano passado. Ô Marcelo, eu vou te perguntar de novo: é, a gente está sempre querendo saber dos lesionados, quem está para voltar, porque agora tem um jogaço, né? Tem Palmeiras contra Atlético, são dois candidatos ao título. O que, que você pode dar de boa notícia para o torcedor atleticano que está nos ouvindo?
3: Então, Rogério, eu acho que a notícia nem é tão boa assim, na verdade, né? Porque. Assim, O Atlético é muito difícil a gente conseguir notícias do departamento médico, mas o Turco é um treinador que, diferente do Cuca, por exemplo, tem, tem falado mais sobre esse assunto nas coletivas. E depois daquela derrota para o Tolima, ele foi a público e disse que já contava com, com o Keno e o Vargas para esse jogo contra o Palmeiras, que a expectativa é que eles treinassem durante toda a semana e já tivessem condições de jogo. Ontem o discurso dele é um pouco mais pé no chão. Ele disse que a tendência é que os três, tanto o Vargas e o Zaratio, essa é a boa notícia, né porque ele disse que o Zarate também deve começar os trabalhos de campo, mas nenhum dos três deve ter condições de jogar contra o Palmeiras. assim No máximo, talvez, igual ele disse, no máximo, alguns minutos. Então, o Atlético deve seguir mais ou menos a mesma equipe que jogou contra o Havaí hoje, não deve ter tantas novidades assim, não.
2: E Dodô a expectativa também. é que...
3: É, Dodô, ele deu uma esfriada também né, na questão do Dodô. Diz que o Dodô ainda precisa de de algumas semanas para recuperar, o Dodô está muito tempo fora, né com uma lesão no joelho, é mais complicado esse pós-operatório do Dodô. E aí, na, na lateral esquerda também, o Atlético tem o um, tem um Rubens, que vem acumulando ótimas partidas também, Eu acho que aí nem é um grande problema também não ter o Dodô nesse momento, por causa do Rubens, né que inclusive ontem saiu ovacionado pela torcida, o garoto vem acumulando ótimas atuações.
1: É isso aí. E agora tem esse Palmeiras e Atlético, Jaime? O que, é que vai significar para um lado ou para o outro a vitória, uma derrota? Esse confronto dos grandões aí, candidatos ao título, vai surgir entre os favoritos, apontados por todo mundo, Palmeiras, Atlético e Flamengo, o favorito entre os favoritos, dependendo do resultado do fim de semana?
0: Hoje, não é o jogo que resolve o campeonato, né? Mas, para o Turco, uma vitória contra o Palmeiras, lá no estádio do Palmeiras, para o Turco, seria fundamental. E aí, para o Atlético como um todo porque o Atlético, dentro do Atlético, todos gostam muito do Turco, a gente já falou a respeito disso aqui, diretoria, jogadores, é, membros da comissão fixa, todo mundo gosta muito do Turco e quer muito que esse trabalho dê certo. E a gente sabe que no futebol o resultado é fundamental. Então, se o Atlético ganha do Palmeiras, o Turco ganha muita moral para poder ter uma sequência de trabalho mais tranquila, né? Esse jogo, acho que ele vai ser mais importante é, pro Turco do que o campeonato de uma forma geral, né? Claro que, às vezes, três pontos vão definir uma parada. Mas tem um jogo lá em São Paulo e um jogo aqui em Belo Horizonte, né? E o Galo, a gente sabe, tem condição de, de encarar o Palmeiras lá, que hoje, para mim, é o melhor time do Brasil. Ano passado, quando o Atlético e o Palmeiras se enfrentaram pela Libertadores... O Atlético era o melhor time do Brasil, era o melhor time que o Palmeiras, estava em melhor momento do que o Palmeiras. Hoje temos de reconhecer que o Palmeiras hoje vive o um melhor momento em relação ao Atlético. Mas assim como no ano passado o Palmeiras em, em, eh, não estava em momento melhor do que o Atlético eliminou o Galo da Libertadores, o Galo que está num, num ponto abaixo hoje do Palmeiras... né? pode ir lá e ganhar do, do, do Palmeiras, afinal de contas é um, é um confronto muito igual, são duas grandes equipes, dois dos melhores elencos do, do país, os dois vão disputar o título do Campeonato Brasileiro certamente até o fim, e como há diferença muito pequena entre os dois, né? e o, o fato do Palmeiras estar no momento melhor não significa que o Palmeiras vai ganhar, vai ser aquele
1: jogaço que a gente vai aguardar com muita ansiedade a semana inteira, vocês concordam, gente, que no momento Palmeiras é o Palmeiras é o melhor time que está jogando o melhor futebol no país na fotografia do momento, né no dia que a gente está gravando aqui?
2: O Rogério, eu concordo. Eu até comentei aqui no podcast que a gente fez na Libertadores, da Libertadores sexta-feira sobre isso, que a gente está com o um papel espelho desse ano do, do confronto. né Ano passado, na Libertadores, o Galo era o favorito e estava em melhor fase. Agora inverteu. Agora, para mim, o o Palmeiras está favorito e está em melhor fase no ano, porque o Palmeiras teve uma sequência de trabalho. Já é uma sequência até longa, não é uma sequência só de um ano para o outro. Então, o time do Palmeiras é só entrar no ajuste físico, porque no ajuste técnico eles já estão bem alinhados. Eu acho que é isso que deixa ele à frente do Galo. Mas o Galo continua tendo um, um time capaz de vencer o Palmeiras. A minha confiança com o Galo não está abalada pelo momento do Palmeiras. Mas hoje, para mim, o Palmeiras é o melhor time do Brasil.
1: É, vai ser um confronto muito interessante esse Palmeiras e Atlético no fim de semana, viu, gente? O Atlético e Palmeiras são candidatos realmente ao título brasileiro. É, vamos falar também, Marcelo, é, sobre a venda do Diamond, né? o shopping que o Atlético tem, numa região nobre de Belo Horizonte, o Atlético já vendeu metade, hoje tem 49% dos direitos sobre o shopping. E que o Atlético está... Pensando, é o seguinte, o shopping valoriza, claro, ano a ano, né? Mas as dívidas que o Atlético tem, elas aumentam numa velocidade maior. Então a intenção é vender o shopping para abater parte dessa dívida. Seria isso? Tudo vai ser decidido hoje, Marcelo? Como é que funciona?
3: É isso que você disse, Rogério. Essa é a promessa da, da diretoria do Atlético. Né? A atual gestão entende que esse é praticamente o único caminho, porque o Atlético tem uma uma dívida com juros hoje, né? Que é a dívida onerosa que ela já supera a casa dos 500 milhões de reais e que vem com só em 2021, segundo os dados apresentados pelo clube, foi aumentou mais 87 milhões. Então é uma dívida que cresce a um juros mais mais avassalador do que o que o Atlético consegue lucrar, por exemplo, anualmente com o Diamond e até com a valorização do imóvel. Então essa é a promessa que o setor financeiro da diretoria do Galo faz e vai começar a se discutir hoje hoje em conselho né? você perguntou se deve decidir hoje eu acredito que não a tendência é de uma de uma reunião que dure cerca de 34 horas que vai até a tarde da, da terça-feira e aí na terça que deve ter a votação final né é como como é uma uma, uma, uma discussão que envolve a alienação de imóveis do clube ela vai precisar de uma de uma maioria é, substancial né de dois terços então se o Atlético hoje tem 420 conselheiros precisa de 280 votos favoráveis para conseguir aprovar essa venda do Daimon. e é uma tendência que consiga, porque o Atlético hoje é um clube que se orgulha de dizer que é pacificado politicamente, né? tem ele seu grupo que, que vem dominando as discussões, que vem conseguindo aprovar as situações, e até a, as partes de oposição vem entrando em acordo de que realmente vender o, o restante do Daimon seja, seja a única solução. Como e é aí que é o percentual
1: falando... da votação que você falou? Quanto que tem que atingir?
3: são dois terços são do, do total de 420 conselheiros o Atlético precisa de 280 votos favoráveis uhum. e como eu falei não, não deve ser muito complicado de se conseguir por essa situação política do clube né que é um clube que vem pacificado e essa é uma discussão que já vem enrolando em várias reuniões há muito tempo já né o Atlético vem tentando colocar isso na cabeça dos conselheiros e aí até falando em valores ali a expectativa é de que o o, Diamond, o restante do daímo né, uns 49,9% sejam sejam vendidos ali por algo em torno de 300 a 350 milhões de reais, mas que isso sirva para bater uma algo algo próximo de 500 milha, milhões de reais aí dessa dívida onerosa com juros a partir de renegociações,
1: né? É, e aí o Atlético vai seguir a sua vocação mesmo, que é cuidar de futebol, cuidar lá do estádio e lá fazer negócios na sua própria casa, no seu próprio estádio. Gente, só para terminar, rapidão, hein? Tem esse Palmeiras e Atlético que a gente vai comentar no próximo podcast o resultado, o jogo que todo mundo vai ficar atento. Se botar ser é para assinar aí um contrato agora, ó, vamos assinar aqui um empate no fim de semana. Vocês assinam? É, é bom para o Atlético?
2: Ah, é bom. Ah, é bom, é, é um bom. bom
1: resultado. Né? É, é
2: bom.
1: <risos> 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 eu preciso de dois terços dos conselheiros para provar o um empate aqui.
3: Aí já tem. Se
2: eu,
0: eu, eu botar uma pimenta aqui, que é o seguinte. O Murilo, zagueiro do Palmeiras, ele foi substituído no segundo tempo do Clássico contra o Santos. Ele vai ser reavaliado pelo Departamento Médico aí nos próximos dias e, e pode não enfrentar o Atlético. Já é certo que o Abel Ferreira ele não vai poder contar contra o Atlético no próximo domingo com o Paraguai, Gustavo Gomes, e com o chileno, o Kusevich. Eles foram convocados para os amistosos das seleções dos seus países. Então, nós estamos falando de um Palmeiras que estará bem desfalcado, muito provavelmente, se o Murilo não estiver em campo, então aí a situação ainda é pior. Né? O Palmeiras vai estar bem desfalcado nesse setor que é tão importante. Palmeiras tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com cinco gols sofridos, o Atlético tomou oito. Aí está a diferença entre Atlético e Palmeiras na liderança, porque os dois fizeram 13 gols no Campeonato, Palmeiras tem a melhor defesa, tomou cinco, o Galo tomou oito. Por isso, no saldo, o Palmeiras é o líder do campeonato. Esses desfalques no, no miolo da sua defesa podem fazer uma, uma diferença grande para o Palmeiras nesse jogo contra o Atlético, já que é, o Hulk vai estar tá metido nesse miolo da defesa. aí, né? Então, é uma boa notícia. Dito isso, Carol, você acha que o empate continua sendo uma boa ou você já começa a acreditar mais em uma vitória?
2: Ai, não já oh, a confiança eu continuo tendo que dar para ganhar mas um empate fora de casa com o Palmeiras nunca vai ser só vai ser ruim se tiver no mata-mata se tiver a obrigação de ganhar tirando isso empatar com o Palmeiras na Aliança é, é um bom resultado mas eu, agora você me deixou mais confiante ainda Jaime. <risos> é,
1: abriu uma janela para confiança o Marcelo você só para fechar
3: não eu acho que não tem como muito fugir disso não né o Palmeiras é, é favorito e aí eu acho que pelo outro lado também, eu acho que uma derrota do Galo não tem que ser motivo para criar uma crise maior do que simplesmente com uma derrota, porque é um resultado normal, né apesar de não ser o que o torcedor espera, claro. Mas o Palmeiras é um time mais pronto, é um time que está com trabalho mais longo, que nesse momento joga melhor do que o Atlético. Mas aí também falando do lado do Atlético, vai ser um jogo, acho que o primeiro no brasileiro, Talvez o jogo contra o Bragantino, né, que o Atlético vai conseguir jogar do jeito que prefere, que é nas transições rápidas. Né? A gente não imagina um Palmeiras jogando recuado com duas linhas de cinco lá atrás contra o Atlético. Então vai ser um jogo de trocação e eu estou curioso para ver como é que vai se desenrolar isso aí para o Atlético, tanto no setor defensivo, que vai precisar ser consistente, quanto no ofensivo, que vai ter mais espaço para jogar.
1: Eu também estou muito curioso. O Atlético é o campeão brasileiro, o Palmeiras tem um timaço é o bicampeão da Libertadores, vai ser muito legal acompanhar esse jogo entre Palmeiras e Atlético. E na segunda-feira, no nosso GE Atlético, a gente vai estar falando aqui do resultado do Galo, seja ele qual for. Só um detalhe,
0: Rogério, do Atlético, o Galo não vai ter o Arana, mas como o Alonso pediu dispensa da seleção Paraguai, o Alonso vai estar. Então essa é a boa notícia para a torcida do Galo, né? O Alonso estará presente nesse jogo.
1: É, e é ao lado, provavelmente, do Natan Silva, porque o o Turco disse que ele foi preservado pela questão dos cartões nesse jogo contra o Havaí. É isso, a gente agradece também o Rafael Barros da edição, Maurício Bota também está sempre na edição conosco, e a gente volta na segunda-feira com uma nova edição do GE Atlético. Obrigado, Massa do Galo, pela audiência sempre. A pita pela última vez, deu...